0: Wenn man aber gerade auf der Suche ist und merkt, also so, wie ich gerade arbeite, funktioniert's nicht und man weiß auch, ich habe jetzt echt noch ein paar Wochen bis zu den Sommerferien und eigentlich bräuchte ich jetzt ein gutes System, dann sollte man sich, finde ich, Padlet auf jeden Fall angucken.
1: Also wenn es ein Tool gibt, was in der Corona-Zeit von den Lehrerinnen und Lehrern neu entdeckt wurde und sehr viel genutzt wird, dann ist das Padlet. Und wenn alle Lehrerinnen und Lehrer es lieben, dann müssen wir uns das einfach mal genauer anschauen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Henriette ist ein echter Padlet-Fan. Auf Social Media teilt sie immer fleißig, wie sie mit diesem Tool arbeitet. Ich wollte von ihr wissen, was genau sie am Padlet so begeistert und an welcher Stelle es ihr bei der Unterrichtsvorbereitung hilft. Ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge viele tolle Anregungen bekommt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Platzplauderei Lehrermarktplatz mitten aus dem LehrerInnenleben Homeschooling Special Herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Heute am Sonntag wieder mit einer Themenfolge. Diesmal geht es um Padlet. Das Insta-Lehrerzimmer oder Insta-Kollegium, wie man ja jetzt besser sagt, ist voll von Padlets. Und deshalb habe ich mir heute auch eine Lehrerin in die Marktplatzplauderei eingeladen, die ein bisschen erzählen kann, was an Padlet denn so toll ist. Herzlich willkommen, liebe Henriette. Hallo. So, wir beide müssen kurz sagen, wir werden nicht gesponsert von Padlet. Wir möchten okay. nur einfach gerne dieses Tool heute genauer vorstellen, weil es wirklich gut ist und es gibt aber natürlich auch noch tausend andere tolle Tools, aber heute sprechen wir hier mal über das Padlet. Und bevor wir jetzt mit dem Padlet anfangen, haben wir immer kurz unsere sieben Fragenrunde. Henriette, mhm. bist du ready? Ja. Gut. ich bin bereit, genau. Alles klar. Dann, wie lautet Dein Insta-Profilname?
0: Genau, bei Instagram bin ich äh, Rot stifte- und Kreidestaub. Okay, in welchem Bundesland
1: unterrichtest du? In Berlin. An welcher Schulform? An einem Gymnasium.
0: Welche Fächer? Englisch und Deutsch. Warum bist du gerne Lehrerin? Darüber habe ich schon ein bisschen nachgedacht. Ich habe mir auch andere äh, Podcast-Folgen von euch schon angehört. Und ähm, ich glaube ja, Lehrer werden oder Lehrerinnen werden alle so ein bisschen aus ähnlichen Gründen. Und Spoiler für alle Nicht-Lehrer, es sind nicht die Sommerferien. Ähm, <lacht> es ist, finde ich... Also ich wollte jetzt was sagen, was vielleicht auch noch nicht so viele andere gesagt haben. Für mich persönlich ist es ein Beruf, der einen, glaube ich, auch in vielen Jahren noch spüren lassen wird, dass man äh, lebt. Ja, dass äh, eine Arbeit nicht nur Beruf ist, sondern auch Berufung, das glaube ich ist bei diesem Beruf auch ganz äh, wichtig und ähm, ich kenne keinen anderen Beruf, bei dem man so viel äh, vereinen kann miteinander, man kann kreativ sein, man kann Organisationstalent sein, man kann ganz viel bewirken was die Organisationsschule angeht. Ich bin zum Beispiel auch in der Schulentwicklung relativ aktiv. Man kann ganz viel einfach mit Menschen arbeiten. Es sind jeden Tag unglaublich viele Menschen in diesem Beruf um einen herum. Und ähm, ja, das ist ganz oft eine Herausforderung. Aber es äh, führt halt dazu, dass ähm, ich glaube, dass mir der Beruf auch in 20 Jahren nicht langweilig sein wird. Also ich glaube, es wird Sachen geben, die einen dann vielleicht mehr nerven als jetzt am Anfang. Aber langweilig und eintönig und äh, ja, so, dass man sagt, man hat keine Lust mehr drauf, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass mir das passiert. Wow,
1: was ein tolles Plädoyer für den <lacht> Lehrer! Also wenn sie jetzt nicht alle auf Lärm studieren da draußen, dann ja. weiß ich es nicht.
0: Ja, ich, hoffe, gut. Auch. Ja, ich
1: hoffe auch. Nachwuchs ja, Nachwuchs können wir dringend gebrauchen. Genau. Auf ich habe noch Fall. eine letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, ähm, was ist dein Lieblingsort in Berlin?
0: Oh, in Berlin. Also ich ich bin ja keine gebürtige Berlinerin, also wir, ich habe, mein Mann ist Berliner und wir haben ein paar Jahre auch zusammen in Berlin gelebt. Mhm. Ähm, jetzt wohnen wir wieder in Potsdam oder ich wohne wieder in Potsdam und er äh, hat sich schweren Herzens von seiner Heimat sozusagen getrennt, auch wenn es gar nicht weit weg ist von uns. Ähm, mein Lieblingsort, also äh, ich unterrichte ja im Berliner Südwesten und da haben wir auch ähm, gewohnt. Ich war da sehr gerne in den ganz vielen Parks äh, unterwegs. Also auch in der Nähe unserer Schule ist ein, ein Park, der läuft immer parallel zum äh, Teltowkanal, kanal heißt der lang. Also einfach die Orte in Berlin, wo man eigentlich gar nicht merkt, dass man in Berlin ist, sondern äh, ja, die einen zur Ruhe kommen lassen, die Grünflächen. Da gibt es in Berlin viele tolle Orte. Ja, also auch, ähm, ja, also da war ich immer sehr gerne. Aber ich habe da eine Weile gewohnt, aber es hat nicht mein Herz an der Stadt so doll gehangen, muss ich sagen. Ach,
1: guck mal. Ja. Du, da treffen wir jetzt zwei Personen aufeinander. Mein Herz hängt total an Berlin, aber ich muss ja. auch sagen, die Ecke da hinten, Telto-Kanal, das ist auch eine schöne. Da kann man ja. wirklich auch gut rumlaufen und gehört ja letztendlich auch zu Berlin. Genau. Genau. So, und bevor wir dann jetzt. Auch mit dem Padlet beginnen. Ähm, ja. Möchte ich trotzdem noch mal kurz wissen, und das muss man in diesen Zeiten, wie es dir momentan mit deinem Schulalltag ergeht und wie der denn eigentlich im Moment so aussieht? Bist mhm. du zu Hause, in der Schule, ein Hinher? Wie sieht das aus?
0: Genau. Also, Alltag ist ja momentan irgendwie gefühlt nicht, also für mich nicht. Also, wir haben, glaube ich, jetzt wirklich seit den Osterferien war jede Woche was anders. Ja, also es gab nicht so den normalen Alltag Berlin ähm, die Fallzahlen in Berlin haben sich relativ stabilisiert und deswegen kamen dann hier auch schnell so die Vorstöße dass die Schüler jetzt doch auch relativ zügig äh, wieder zurück an die Schulen kommen und ähm, wir hatten jetzt ähm, in den letzten beiden Wochen die ähm, also die ja, den elften Jahrgang da also der nächstes Jahr Abitur macht und die zehnten Klassen und beides habe ich auch, also beides habe ich unterrichtet, deswegen habe ich die äh, dann auch schon gesehen. Und jetzt in dieser Woche kommen unsere sieben- und, nee, die sieben-Klässler sind sogar schon seit letzter Woche wieder da, stimmt gar nicht. Und jetzt kommen die acht- und neun-Klässler diese Woche zur Einführung. Also ich bin selber Klassenlehrerin der achten Klasse und die waren gestern da zur Klassenleiterstunde. Und ab nächster Woche kommen die wieder in den Unterricht. Aber es, also wir haben ein Wochensystem, also dass eine Teilgruppe immer, eine Woche kommt und die anderen zwei Drittel einer Klasse bleiben zu Hause. Also so ist es jetzt ähm, geregelt. Das heißt, es läuft jetzt parallel Präsenzunterricht, wie es so schön heißt, und das Homeschooling ähm, weiter. Ja, also mhm. das ist so ein bisschen die Situation. Ich hatte kein Abi dieses Jahr, also klar Aufsichten und so weiter, aber keine eigenen Prüfungsgruppen. Deswegen war ich da jetzt auch relativ entspannt und ähm, ja, also ich versuche es, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und in manchen Wochen läuft es besser und in manchen läuft es schlechter. Und ich habe ja gesagt, ich wohne selber in Brandenburg. Brandenburg ist ein bisschen zurückhaltender mit Berlin, auch wenn die sich abstimmen. Und meine eigenen Kinder, also meine beiden Söhne, die gehen ab, dürfen ab nächster Woche wieder zwei Tage pro Woche in die Grundschule gehen. Und ich habe noch eine kleine Tochter, die ist schon jetzt eine Weile in der Notbetreuung, also seit ich wieder in der Schule bin. Also es muss alles gehandelt werden. Mein Mann ist im Homeoffice, ähm, der hilft auch ganz viel mit und äh, wir versuchen, ich glaube wir alle, wir versuchen es so gut wie möglich alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, das glaube ich. Also, ich meine, wow, ne, mit drei
1: Kindern zu Hause und dann selber noch Lehrerin, die sich dann jetzt momentan auch ein bisschen teilen muss zwischen, ich bin in der Schule und bin dann eben zu Hause im Homeschooling, stelle ich mir jetzt auch nicht so Einfach vor, beziehungsweise gerade so am Anfang musste man sich wahrscheinlich da auch gehörig organisieren erstmal, wie man das jetzt macht,
0: oder? Genau, ja, also mittlerweile finde ich, läuft's läuft's gut. Jeder hat so seine Aufgaben und es war jetzt wirklich eine Erleichterung, dass wir auch dann sofort ähm, einen Notbetreuungsplatz dann nach den Osterferien bekommen haben, wo es eben hieß, Lehrer gehören mit, zur, ähm, gehören mit zur Gruppe, systemrelevanten Gruppe und dann haben wir auch wirklich sofort einen Platz äh, bekommen. Das war schon eine Entlastung und jetzt hat sich, finde ich, wirklich gut eingespielt. Mhm. Ja. ja, das ist okay. Ja,
1: ja. super. Sag mal, und ähm, man muss jetzt dazu sagen, in Berlin und Brandenburg ähm, beginnt also geht die Grundschule ja immer bis äh, Klasse 6 und ja. dann das heißt, an eurer Schule, wenn du sagst, auch die Siebener und so weiter kommen zurück, das heißt, dann sind aber im Prinzip auch
0: alle Klassen ab nächster Woche wieder zurück. Genau, bei uns sind ab nächster Woche alle Klassen wieder da. Ja, also immer in Drittelstärke, ne? und beziehungsweise bei den Oberstufenkursen, wenn es kleine Gruppen waren, haben wir nur halbiert. Mhm. Und wenn es große Gruppen waren, dann äh, sind die auch gedrittelt. Ähm, also das circa ein Drittel der Schüler wieder in der Schule sind und ja, Lehrkräfte fallen natürlich auch ein paar aus, aber ähm, es lässt sich, glaube ich, ganz gut äh, handeln. Wir haben, das war auch meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung, also wir haben auch neue Stundenpläne bekommen, dass eben die Kollegen, die momentan gar nicht in der Schule sein können, rausgeplant wurden, sodass wir zum Beispiel nicht so viele Vertretungsstunden haben, ne? damit die Leute, die jetzt ja eh in der Schule sind, nicht noch so zu viel zusätzlich viel zu tun haben und ähm, das macht es in der Schule, glaube ich, auch ähm, ja ganz gut handelbar momentan.
1: Mhm, ja Und hast du den Eindruck, dass die Schüler ganz gut mit der Situation klarkommen? Also ähm, mit dieser Aufteilung quasi jetzt im Homeschooling
0: und im Präsenzunterricht plus dann in der Schule vor Ort? Es ist sehr unterschiedlich. Also wir sind ein Gymnasium, wir haben natürlich... Äh, eine, also eine gemischte Klientel, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit, in Berlin heißen die ja ISS, also den integrierten Sekundarschulen, also wo man entweder bis zur 10. oder dann, also MSA dann macht oder nach 13 Jahren ähm, das Abitur. Ähm, aber es gibt halt Schüler, die kommen damit total gut klar und die, ähm, die halten alle Deadlines und suchen den Kontakt und so weiter. Und es gibt halt welche, die ähm, eher abtauchen und die wir halt auch nicht so gut erreichen. Also nicht, weil es technisch nicht möglich ist. Also ich glaube, da haben wir in Berlin großes Glück, weil wir haben keine Pro eigentlich keine Probleme mit Internetverbindungen. Äh, wir haben in einem relativ gut situierten Berliner Bezirk eigentlich auch keine Probleme mit technischer Ausstattung. Also ein Handy hat auf jeden Fall jeder und die meisten haben auch Tablets und Computer zur Verfügung. Und trotzdem merkt man, also bei vielen ist es eine Motivationssache, dass sie auch selber sagen, ich, ich kann am Anfang, nur war das erst so neu und aufregend und jetzt merke ich aber, ich schaffe das alleine nicht mehr so gut. Und bei vielen ist es auch einfach Überforderung. Ja, also die, die wir nicht gut erreichen. Und es, wir merken aber genauso, dass es äh, viele gibt, die davon profitieren. Also ich merke das bei meiner eigenen Klasse, bei Schülern, die zum Beispiel im Unterricht sehr schüchtern sind, sich wenig melden, aber eigentlich gute schriftliche Leistungen erbringen. Die profitieren zum Beispiel total gerade davon, weil die, wenn die ganz pünktlich und in einer richtig guten Qualität ihre Sachen jetzt einreichen, ihre Note, die sonst oft durch eine schlechtere mündliche mitarbeit ähm, negativ beeinflusst war jetzt verbessern können ja und merken oh ich kann hier gerade wirklich durch die situation ähm, mich verbessern und da ganz eifrig dabei sind also es hm. geht in beide richtungen glaube ich ja, ja. Und, aber insgesamt waren alle also alle die ich erlebt habe die jetzt auch wieder kommen konnten und durften waren total glücklich wieder freunde zu sehen lehrer zu sehen und ähm, also bei uns in der Stim Schule ist eine gute Stimmung. Also ich Super. erlebe das ganz positiv gerade die Rückkehr erstmal.
1: Ja genau die Rückkehr so ist es. Ja. ja genau. So und in deiner Zeit deines Homeschoolings oder vielleicht auch schon vorher hast du mhm. dann Padlet Padlet entdeckt oder wie gesagt hast du das schon vorher gekannt.
0: Ich ähm, kannte das tatsächlich schon vorher. Also ich habe ähm, hab nochmal nachgeguckt, ich speichere mir so Sachen, die mir bei Instagram irgendwie über den Weg laufen und wo ich so denke, oh ja, könnte was sein, was, was ich irgendwann mal brauche, speichere ich mir immer ab. Und ich habe nochmal nachgeguckt und so die ersten Einträge, die ich mir zum Padlet gespeichert habe, waren äh, im November 2019. Ah. Da gab es so ein, zwei Accounts, die ähm, das mal irgendwie eingeflochten haben und gesagt haben, hier guck mal, das ist ein Tool, das benutze ich irgendwie. Und ähm, ja, da ist mir das äh, untergekommen und ich habe es auch tatsächlich schon vorher benutzt also mit, mit Schülern und in, in verschiedenen Kontexten und als dann klar war, ne, durch Corona werden die Schulen jetzt äh, geschlossen, war für mich eigentlich ganz schnell klar, ähm, okay, dann läuft jetzt bei mir alles übers Padlet. Also nicht alles, aber die Wochenpläne, die Aufgaben werden übers Padlet laufen.
1: Mhm, ja, und was waren denn jetzt so deine ersten Schritte mit deinen mhm.
0: Padlets? Genau, also ich also ich habe so zwei Szenarien, wie ich, wenn ich neue Tools irgendwie habe, wie ich da überhaupt rankomme. Ne? Also es kann ja entweder sein, so wie ich es gerade beim Padlet beschrieben habe. Ich entdecke da irgendwas auf Instagram und denke so, ah ja, sieht spannend aus. Kann ich bestimmt oder vielleicht mal ausprobieren, mal gucken, wie es passt. Dann warte ich immer auf so einen Moment wo ich denke, oh ja, das wäre jetzt was für meinen Unterricht, um den irgendwie zu bereichern oder zu erweitern. Eine andere Möglichkeit ist ja dann immer, dass man ein Problem hat und darüber nachdenkt, ich bräuchte jetzt eine technische Lösung für dieses Problem. Ähm, was könnte das dann sein? Dann rede ich immer erstmal mit meinem Mann, der ist nämlich ein Informatiker und der hat dann immer ja. ganz tolle Ideen, genau, Win-Win, wow. Und dann sagt er immer, da gibt's das und das und das. Dann gucke ich nach. Dann sind das meistens äh, tolle Softwares, die sehr viel Geld kosten, die sein Arbeitgeber bezahlt, die aber mein Arbeitgeber auf keinen Fall bezahlen würde und ich auch nicht gerne bezahlen möchte. Dann suche ich immer nach, äh, nach Alternativen. Da frage ich auch oft im Installiererzimmer nach. So also nach dem Motto: Ich kenne jetzt das Tool. Und ähm, dafür bräuchte ich jetzt eine kostengünstige Variante. Und beim Padlet war es, wie gesagt, so, dass ich es halt entdeckt hatte. Und dann warte ich immer, meistens passiert irgendwas, dass ich denke, oh ja, dafür könnte ich es jetzt benutzen. Und das war dann beim Padlet auch so, dass ich mit meiner zehnten Klasse eine Lektüre gelesen habe. Und wenn man Lektüre im Englisch- oder Deutschunterricht hört, dann kommt ja meistens das Wort Lesetagebuch ganz schnell irgendwie um die Ecke. Und ich äh, sage das auch ganz ehrlich, ich bin nicht so ein großer Fan von Lesetagebüchern, weil da ganz oft ganz viel abgeschrieben wird aus dem Internet einfach nur. Und das muss ich mir dann halt auch nicht 30 Mal durchlesen. Und ähm, ja, es ist unglaublich viel Arbeit, die durchzugucken für oft nicht so viel Ertrag, finde ich. Und dann dachte ich so, oh Mensch, wenn wir dieses, also ne, wir lesen jetzt die Lektüre und es ist schon auch komplexer und ähm, vielleicht können wir alle was zusammen erarbeiten. Und da habe ich das erste Mal das Padlet genutzt und habe ein kollaboratives Lesetagebuch ähm, über das Padlet entworfen. Das heißt, ich habe das Buch in verschiedene Teile eingeteilt, habe den Schülern gesagt, du kümmerst dich um Teil 1, du um Teil 2 und so weiter. Alle hatten darauf Zugriff und über die Wochen, in denen wir das Buch gelesen haben, habe ich ähm, die dann eben Zusammenfassungen und kleine Aufgaben zu ihrem Teil erstellen lassen sodass wir dann am Ende, als es dann noch auf die Klassenarbeit zuging, ein ganz ein Padlet hatten, wo alle die Inhalte nochmal nachlesen konnten, Übungen zu verschiedenen Sachen machen konnten und sich ganz intensiv damit ähm, auseinandergesetzt hatten. Und ich hatte aber nur ein ein Dokument sozusagen, wo ich nachher oder ein, eine Plattform, wo ich zugreifen musste und musste mir jetzt nicht 30 Mal zu Kapitel 1 die ähm, Inhaltsangabe, wovon vielleicht die Hälfte auch noch aus dem Internet abgeschrieben gewesen wäre, durchlesen. Ja,
1: Das, das war äh, so mein erster Einsatz. Ja, das leuchtet, äh, leuchtet mir total ein. Ich war genau. auch früher Deutschlehrerin. Ich weiß, wovon ja. du redest. Ja, genau. Ja. Sag mal, Und was war denn jetzt, kannst du dich noch daran erinnern, als du Padlet ganz am Anfang genutzt hast, was war denn so das, was dich am Anfang auch sofort so überzeugt hat von diesem Tool?
0: Ja, also das, was, glaube ich, auch All diejenigen, die man fragt, was sie an Padlet gut finden, ähm, sofort auffällt, ist, wie unglaublich übersichtlich das ist. Ja? Du guckst darauf und hast das Gefühl, okay, selbst wenn es ein riesen Padlet ist, es sieht alles erstmal ganz ordentlich aus. Es liegt natürlich daran, dass es so eine gewisse Grundstruktur ja schon immer vorgegeben hat. Die ist natürlich bis zu einem gewissen Grad variabel, aber die Boxen und so weiter, es ist. Ja, es ist einfach übersichtlich und gleichzeitig, finde ich, sieht es nicht so super funktional aus, sondern hat eben so ein paar Features, ähm, dass du die Oberfläche auch wirklich ansprechend gestalten kannst. Das war eine Sache. Mhm. Dann fand ich ähm, total gut, dass ich wirklich die verschiedensten Medien beim Padlet einbinden kann. Also als Englischlehrerin arbeite ich natürlich auch ganz viel mit Audiodateien, mit Videos ähm, und so weiter. Es alles kein Problem, ich kann das da alles einbinden und die Schüler kommen da super schnell ran. Und der dritte ganz wichtige Punkt, den ich auch tatsächlich richtig gut ähm, fand, ist, dass die Schüler sich nicht dort anmelden müssen. Also ich als Lehrkraft melde mich an, habe den Zugang und gebe einfach nur den Link oder den QR-Code an die Schüler raus und die können, je nachdem, was ich da so freigebe, eben ihre Beiträge auch posten oder nur lesen und die müssen sich überhaupt nicht registrieren und das ist natürlich, wenn wir hier in Berlin, wird ganz viel über Datenschutz auch gerade momentan geredet und dafür ist es natürlich super weil ja. die, die tauchen, wenn sie es nicht wollen, nirgendwo namentlich auf, mhm. ja und das, okay. fand, das fand ich ein ganz großes äh, Plus auch tatsächlich hast
1: du denn jetzt schon auch die Pro-Version
0: oder ja okay. also das ähm, war also wenn wir später vielleicht nochmal über Sachen auch sprechen die ich nicht so gut äh, finde mhm. aber da äh, war also ne bei der Basisversion hast du nur drei Padlets zur Verfügung. Als Corona losging, hatte ich schon zwei belegt und dann hatte ich nur noch eins. Ich habe vier Lerngru also ich habe drei Lerngruppen, aber meine Klasse, meine eigene achte Klasse habe ich in Englisch und in Deutsch, also brauchte ich mindestens vier Padlets. Und dann war halt klar, okay, ich... Ähm ich investiere jetzt das Geld. Mein Mann sagt dann auch immer, äh, naja, du kaufst dir ein teures Gerät, mit dem du gut arbeiten kannst. Dann kauf dir auch äh, gute Software dazu. Ähm, und irgendwie hat er auch recht. Ja? Wie also kostet das, das denn eigentlich, diese Provision? Also tatsächlich kostet die 99 Dollar fürs Jahr. Mhm. Also, ähm, und es ist ein Abo. Ne? Also, du, äh, es ist ja so ein, so ein neuer Trend, finde ich. Also, auch gerade bei den Schulsoftware-Sachen oder Software, die viel auch im schulischen Kontext verwendet wird, dass da immer mehr mit Abos gearbeitet wird, was ich eher fragwürdig finde. Mhm. Ähm, ja, und also ich habe jetzt gesagt, ich, äh, ich investiere es. Ähm, bis jetzt habe ich es gar nicht bereut. Also, für für diese Zeit hat es sich allemal ausge, ausgezahlt und ähm, ja wir gucken gerade es gibt auch Schullizenzen tatsächlich, wo ähm, dann alle Lehrkräfte und auch alle Schüler äh, die Möglichkeit hätten, mit Padlets dann zu arbeiten, die sind aber auch ziemlich teuer und äh, es wird gerade bei uns an der Schule geprüft, also weil ich auch nicht die Einzige bin, die damit arbeitet, beziehungsweise weil ich es auch vorangetrieben habe, dass es äh, viele jetzt kennengelernt haben in der ja. Zeit. Und ja. ist das dann
1: auch für die Schulen, ähm, oder also ist das für die Schulen dann eine Schullizenz für ein Schuljahr, was man da erwerben kann, weißt du das?
0: Ich glaube, ja. Und weißt ja. du,
1: kennst du den Preis auch?
0: Ja, 1.500 Dollar. Ah, okay. Ja, also das ist, äh, ja. Also und es ist halt auch kein Geld, was die Schule alleine ausgeben kann. Ne? Das muss man ja. dann beantragen und so weiter.
1: Ja, ja, genau. Und du hast eben gesagt, du magst diese Abo-Modelle nicht. Vielleicht magst mhm. du da noch einen Satz zu so sagen.
0: Ja, also die Begründung für Abo-Modelle und ähm, die finde ich jetzt durchaus nachvollziehbar, ist ja, dass man sagt, also so eine Software, die ähm, ständig erneuert wird, ja, also das ist die Begründung. Die Software wird ständig erneuert und dann ähm, soll man halt auch regelmäßig Geld dafür bezahlen. Aber ähm, die Preise sind halt... Ja, also es, es, es läppert sich dann, ja. Also ich benutze ja auch noch andere Tools und bei manchen überlege ich mir halt wirklich, brauche ich die Pro-Version in einem Abo, wo ich halt dann jedes Jahr, ist ja auch total unterschiedlich zwischen 30 und 100 Euro, nur für die eine, Ver also für dieses eine Tool ausgebe, oder reicht mir vielleicht auch die Basisversion? Das muss man wirklich abwägen, ja. Und es ähm, ist natürlich dann so gestrickt, dass die Basisversion dann manchmal genau die Funktion, die man gerne hätte, eben dann auch nicht hat. Ja, ja Und deswegen, also ich finde, man investiert einfach als Lehrkraft, also in welchem anderen Beruf gibt man so viel dafür aus, dass man, also mit seinem eigenen Geld, auch ja. wenn ich mir ein bisschen was über die Steuer wiederholen kann, aber mit seinem eigenen Geld dafür aus, dass man gut arbeiten kann, dass man wirklich vernünftig arbeiten kann, das, also ich kenne keinen Beruf, bei dem das so ist, ja, wir nee. geben jedes Jahr für Lehrbücher, für Arbeitsmittel, für Computer und weiß ich nicht was, richtig viel Geld aus. ja Und, ähm, und so ein Abo-Modell kommt dann, wenn ich mehr digital arbeite, dann unter Umständen immer noch oben drauf. Ja,
1: ja jetzt sag mal, für welche, also du hast eben ja schon einen Fall geschildert, wie du das Tab. Padlet, ich würde mal Tablet sagen. Das sag geht Padlet. mir aber auch so tatsächlich. Ja. Also, Padlet anwendest. Was sind so ein paar Szenarien? Wir haben eben schon das Lesetagebuch gehört. Was gibt es denn da noch?
0: Also, ich habe mittlerweile wirklich, würde ich sagen, schon fast den ganzen Funktionsumfang vom Padlet ausprobiert. ja. Ähm, momentan ist natürlich klar, äh, läuft bei mir das Padlet hauptsächlich als Wochenplan. Ja, also als themenspezifischer Wochenplan. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich arbeite in Deutsch in der achten Klasse zum Thema Zeitungen und dann habe ich jetzt das Padlet zum Thema Zeitungen und es läuft jetzt über die Wochen, über die wir uns mit dem Thema beschäftigen und jede Woche bekommt meine Klasse dann eine neue Spalte für diese Woche mit den entsprechenden Aufgaben. Wenn man das so macht, also wenn man es nicht nur als komplette Wochenplansammlung über die ganze Corona-Zeit macht, hat es für mich den Vorteil, dass ich mir, also dass ich ein Padlet, wenn das Thema abgeschlossen ist, schlie also schließe, nicht mehr weiter benutze und ich speichere mir in meiner digitalen Unterrichtsplanung dann den Link zu dem Padlet und wenn ich dieses Thema irgendwann wieder im Unterricht behandle, dann gehe ich da auf den Link und sehe, okay, zu Corona-Zeiten damals habe ich auf dem Padlet zu dem Thema Zeitungen die und die Aufgaben gemacht, die und die ähm, Videos gezeigt und so weiter. Also deswegen mache ich das jetzt so und nicht so eine komplette Sammlung aller Aufgaben, zumal das auch irgendwann unübersichtlich wird, wenn man sich da ewig durchs Padlet schiebt. Ja? Und immer, wenn wir jetzt so einen Themenblock irgendwie abgeschlossen haben in einer Lerngruppe dann sage ich so, Leute, und ab nächster Woche äh, ist hier unser neues Padlet zu unserem neuen Thema. Das ist das, was natürlich momentan total äh, dominiert, die Verwendung von Padlet. Ähm, aber das finde ich, ja. find ich
1: auch ehrlich gesagt, wenn ich mal kurz
0: reingehitschen darf,
1: ja, ja. Ähm, wirklich auch total interessant und gut, weil es so ein bisschen eine Verbindung ist zu deiner Unterrichtsvorbereitung, also Planung, die du selber, wo du jetzt eben deinen Unterricht so strukturierst und wo du aber direkt deine Schüler mit einbinden kannst, ne? genau. Also, weil die Arbeit, ihr beide arbeitet ja quasi, also Lehrerin und Schüler, Schülerinnen arbeiten ja quasi gemeinsam da mit diesem einen Tool und diese Unterrichtsvorbereitung ja. passiert da nicht extern irgendwo anders, sondern ähm, Schüler sehen, dass die Schüler ja auch in dem Moment total transparent, wie du quasi ja. dieses, diesen, diesen, diesen Unterrichtsinhalt jetzt mit ihnen erarbeiten möchtest.
0: Genau, und ähm, auch wenn man mal was nicht geschafft hat, dann sehen die halt, okay, Woche in der Woche vorher hätte das und das eigentlich passieren müssen. Es war dann auch manchmal eine Vorarbeit oder so. Also das ist für alle transparent, auch für die Eltern. Also wir haben sowieso, also jede Klasse kriegt jede Woche einen Wochenplan, wo alle Fächer eben eintragen, was zu tun ist. Bei mir steht dann halt immer ganz grob nur die Aufgabe. Und da steht dann, wo finde ich das auf dem Padlet ne mit Link und so weiter. Dann finden es eben auch alle also diese Transparenz, finde ich, ist gerade sowieso noch viel wichtiger als sonst auch. Mhm, ja. Und ja. dafür, finde ich, eignet es sich wunderbar. Und ähm, ja, also ansonsten, äh, was habe ich noch alles gemacht? Ähm, wofür es sich auch großartig eignet, ist, um Sammlungen anzulegen, verschiedene Sammlungen. Also ich habe zum Beispiel Padlets, wo ich jetzt weiß, äh, ich bin... Jetzt als nächstes Thema wollen wir irgendwie was zu Lyrik machen und ich fange schon mal an ähm, im Internet dazu zu recherchieren oder in, in den Lehrbuchen, Lehrbüchern und so weiter und dann speichere ich mir das erstmal da alles. Dann habe ich da schon mal eine Sammlung mit ganz vielen Links und so weiter, die kann ich dann später äh, kann ich dann später irgendwie auf mein richtiges Themen-Padlet einfügen und was wir auch schon gemacht haben tatsächlich, wir haben vor den Osterferien mit dem gesamten Kollegium einen Padlet für unsere Schüler angelegt, wo wir nämlich unseren Schülern Tipps gegeben haben, was sie so während Corona alles Tolles, aus unserer Sicht Tolles machen könnten und da haben ganz viele Lehrer daran teilgenommen und haben halt Backrezepte, Spiele, Aktivitäten, Filme, Serien, und so weiter ähm, gepostet. Und also wir haben dann eine Weile gesammelt, ein paar Tage. Dann habe ich das Padlet geschlossen, also dass man sich es eben nur noch angucken konnte. Und dann haben wir es eben an unsere Schüler und Eltern auch ähm, als Gruß zu den äh, co ferien wie wir sie genannt hatten, <lacht> geschickt. Und ähm, das war total toll. Und da sind halt auch ganz viele Kollegen tatsächlich auf Padlet darüber dann aufmerksam geworden. Ähm, dafür eignet sich super, genauso funktioniert es mit Schülern, also ich habe jetzt gerade ein Padlet, äh, laufen wir, ähm, wir fangen an mit Lyrik und die sollen halt gerade, also mit, es geht um Liebeslyrik und sie sollen ähm, als Einstieg mal ihre liebsten deutschen Liebeslieder, also Lieder zum Thema Liebe, ähm, da posten. Ja? Und alle sehen dann ne, die Vorschläge und dann arbeiten wir danach auch damit weiter. Also das funktioniert auch Wirklich gut, muss ich sagen, eben weil man auch so toll dann da YouTube-Videos gleich einbauen kann und so. Das mögen die Schüler auch total gerne. Dann kann man sich natürlich, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, so wochenspezifisch sammelt, sondern auch große Themen angehen. Also ich habe für Englisch ein ganz großes Padlet angelegt. Es sind tatsächlich drei Padlets. Ich habe sie dann nachher miteinander verbunden zum Thema englische Grammatik. Das also es ist ein Riesenteil, aber das habe ich dann auch gemacht, weil ich dachte, das ist was, damit kann ich immer arbeiten. Die Arbeit mache ich mir jetzt einmal und dann kann ich immer damit arbeiten und kann immer Schüler darauf verweisen, wenn sie Probleme mit bestimmten grammatischen Sachen haben und sagen, guck mal, hier beim Padlet, da ist das Thema, da findest du ganz viele Übungen dazu, da findest du Links zum Podcast, äh, Grammatik-Podcast der BBC, da findest du äh, nochmal Erklärungen, Lehrungen. Lernvideos und so weiter. Das ist großartig. Also, da weiß ich schon, dass werde ich ganz lange benutzen. Das äh, haben wir auch geteilt in der Schule. Also das benutzt der Englischfachbereich jetzt.
1: Super, ja, das hört sich echt gut an. Also ja. ein richtig kollaboratives Tool, sowohl intern, genau. also vom Kollegium, als auch immer dann mit den Schülern. Ne? Ja. Also ja. Ähm, ich selber bin ja auch, muss ich gestehen, großer Padlet-Fan. Ja? Also wir, wir arbeiten auch schon immer mit äh, Trello. Das ist so ein bisschen genau. ähnlich. Ne? Ja. Genau. Aber Padlet ja. ist ja so, würde ich mal behaupten, die advanced Version vom Trello mhm. und ähm, und es ist auch designtechnisch und da fahre ich jetzt auch total drauf ab, natürlich nochmal wirklich was anderes, also was die Funktion genau. und das Design einfach angeht. Und ähm, ja, ich, am Anfang musste ich nur mich selber ein bisschen zurückhalten beim Padlet, nicht alle Funktionen direkt aus ähm, hm. probieren zu wollen. Ne? Ja. Also deswegen, was wären so deine Empfehlungen für Newbies? Also Leute, die zum ja. ersten Mal das Padlet öffnen.
0: Genau, also das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also wie bin ich überhaupt da hingekommen zum Padlet? Ne? Also habe ich jetzt wirklich schon so eine konkrete Idee, die möchte ich jetzt damit umsetzen? Es ist ja was anderes, als wenn ich sage, ich muss jetzt erstmal ausprobieren und ich habe das bei Instagram gesehen, es sah so toll aus und so. Ne? Also das sind ja immer so ein bisschen die Voraussetzungen auch unterschiedlich und dann muss man halt gucken. Also was ich auf jeden Fall halt machen würde, ganz am Anfang, ist mir die verschiedenen Oberflächengestaltungsmöglichkeiten anzugucken, denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also für diesen Wochenplan bietet sich einfach diese Regalansicht, nennt die sich, total an. Also ich habe halt so eine Spaltenansicht es gibt ja aber auch sowas wie Zeitleiste. Ja, da schrieb mir meine Geschichtslehrerin. Es ist großartig. Ich kann da so Zeitleisten äh, anlegen. Ja, und dann sieht das Pellet natürlich aber ganz anders aus und hat natürlich auch eine ganz andere Funktion. Und ähm, das sollte man so ein bisschen erkunden. Also immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf wofür möchte ich es jetzt eigentlich benutzen? Davon hängt es dann ab. Für so eine Sammlung reicht die Wand, heißt es, da kann man also postet man und die Beiträge werden relativ willkürlich ähm, auf dem Padlet verteilt. So und ansonsten würde ich Anfängern immer als Tipp geben, erstmal ein relativ einfaches Padlet anzulegen. Also sich nicht gleich an so eine Mammutaufgabe ranzuwagen, <lacht> sondern ähm, entweder sich so eine persönliche Themensammlung erstmal anzulegen. Um da kann man vielleicht schon mal Sachen ausprobieren. Probieren. Oder wenn man sagt, man möchte jetzt auch mit dem Wochenplan da irgendwie arbeiten, sollte man das vielleicht erstmal für ein Fach machen. Ja, also die Klassenlehrerin meines ältesten Sohnes hat jetzt auch irgendwie vor drei Wochen angefangen mit Padlet zu arbeiten und die machen das jetzt tatsächlich als Klassenteam, dass alle Klassenlehrer äh, alle Fachlehrer ihre Sachen für eine Woche dort einstellen. Ähm, das ist dann natürlich schon wieder eine größere Sache. Ja, und wenn ich das für mich alleine mache, würde ich immer empfehlen, erstmal vielleicht mit was Kleinerem anzufangen, um die Funktionen auch ähm, auszuprobieren. Ja, das verstehe ich.
1: Sag mal, und welche Funktionen gibt es jetzt, die du besonders gerne magst und die du besonders hilfreich ja. Noch findest?
0: Ja, also da gibt es tatsächlich wirklich mehrere. Also deswegen bin ich auch einfach dabei geblieben, weil es echt so viele Sachen gibt, die mich total vom Padlet überzeugt haben und die allermeisten davon sind auch wirklich in der Basisvariante äh, verfügbar. Ja, also die habe ich halt schon gekannt, bevor ich mir dann die Pro-Variante zugelegt habe. Die bietet halt den Hauptvorteil, dass du ähm, dass du mehrere, also so viele Padlets, wie du möchtest, anlegen kannst. Also was mir am besten gefällt... Ähm, zum einen, dass man eben verschiedene, diese Möglichkeit hat, die verschiedenen Oberflächen, die ich gerade schon auch ein bisschen vorgestellt habe, ähm, auszuwählen, weil danach... Äh das bietet sehr viel Flexibilität für verschiedene Fächer, aber eben auch für verschiedene Unterrichtsinhalte. Ich mag total, es ist eine Spielerei, aber ich mag es total gerne, die verschiedenen Hintergründe. Man kann ja auch eigene wählen, aber es gibt so viele tolle Bilder, die da schon hinterlegt sind. Und was ich tatsächlich mache, ist, dass ich für verschiedene Klassen auch verschiedene Hintergründe habe, sodass ich immer schon, wenn ich den Hintergrund sehe, weiß, okay, ist jetzt Klasse 10 oder ist jetzt Klasse 7 Deutsch oder so. Manchmal passt es sogar so gut, dass es irgendwie so Hintergründe sind, die auch zum Thema passen. Und das macht es dann irgendwie alles auch ein bisschen individueller. Es ist halt nicht so ein weißes Word-Dokument und eine Tabelle. Mit Word kann ich das auch fast alles machen, was ich mit dem Padlet mache, aber oder vieles zumindest. Aber es ist halt sehr ansprechend dadurch. Dann weitere, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ganz, ganz wichtig für mich sind, ist halt eben die Tatsache, dass Schüler sich nicht anmelden müssen und dass ich eben als Besitzer eines Padlets sehr viele verschiedene Sicherheitseinstellungen vornehmen kann. Also, dass ich sagen kann, es wird nur gelesen. Also, da kann man gar nichts am Padlet verändern oder man kann kommentieren oder man kann einen eigenen Beitrag posten oder wenn man halt wirklich komplett kollaborativ arbeitet, dass man es so freigibt, dass Schüler auch wirklich Beiträge löschen und hinzufügen und verändern können und so weiter. Das finde ich gut und auch wichtig. Dann gefällt mir total gut, dass du bei den einzelnen Beiträgen eben zum Beispiel Links so reinsetzen kannst, dass du die Ansichten von den Videos oder auch wenn es Dateien sind, die du dort hochlädst, äh, Ansichten von der Ta Datei schon so als so ein kleines Feld hast. Und wenn brauchst du brauchst nur noch raufklicken, hast den direkten, äh, die, die Möglichkeit, es direkt äh, runterzuladen oder dann eben anzuschauen, wenn es ein Video ist. Ähm, noch zwei Sachen, die ich richtig gut finde. Zum einen noch, dass ähm, das eine Anwendung ist, die auf Handys, PC, Tablet und eigentlich überall entweder als App oder Webanwendung läuft. Das heißt, äh, verschiedenste Nutzer haben relativ schnell die Möglichkeit ähm, darauf zuzugreifen, ähm, sei es jetzt in der Schule oder sei es auch zu Hause übers Handy zum Beispiel. Und also ich habe auch tatsächlich, ich habe die App halt auch auf dem Handy und finde es auch super praktisch, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel für die Schüler, die zu Hause bleiben, Ergebnisse, die wir in der Schule jetzt zu den Aufgaben, die die Schüler ja sowohl in der Schule als auch zu Hause erarbeiten, äh, festhalten möchte. Dann mache ich einfach nur ein Foto mit meinem Handy und öffne Padlet und lade es sofort in das entsprechende Padlet für die Klasse rein und die Schüler, die zu Hause sind, sehen halt, worüber wir auch in der Schule gesprochen haben. Finde ich auch großartig. Und ansonsten auch eine kleine Spielerei, da muss man auch ein bisschen suchen. Kann man zum Beispiel einstellen, dass man Posts von der Lehrkraft kommentieren oder auch liken kann, also mit so Sternchen oder wie man es von ja cool. Instagram kennt, so mit so Herzchen oder man kann auch von ein bis fünf, glaube ich, so eine Bewertung geben oder eben auch so ein Kommentarfeld unter einem Beitrag öffnen und das ja das ist halt was, was halt der Realität der Schüler sehr, sehr nah ist, ne? also weil sie es eben von Instagram, Twitter, was weiß ich, was die alles noch benutzen, auch äh, kennen. Ja, und das sieht dann auch ein bisschen so aus und ähm, mag ich auch total gerne. Es ja. sind auch so Kleinigkeiten manchmal, ja, ja. aber ja.
1: Ja. Die machen es dann aus. ne? Aber wenn wir jetzt gerade schon bei deinen Schülern sind, ähm, wie kommen deine Schüler denn mit den Padlets zurecht?
0: Genau, äh, ich habe die ja tatsächlich befragt. Ne? Ich habe zu meiner Klasse, die ja nun äh, zwei Padlets hat mit Deutsch und Englisch, habe ich, äh, hab ich gesagt, sagt mal Leute, wie sieht es eigentlich aus? Äh, wir haben jetzt ganz lange schon mit Padlet gearbeitet und... Äh, was findet ihr denn gut an oder was ist denn generell euer Feedback dazu? Und da haben die ganz viel von dem gesagt, was ich dir auch gerade gesagt habe. Also mhm. dass ähm, sie es total übersichtlich zum einen finden und äh, eben auch gut, gut strukturiert, dass sie eigentlich Sachen immer gut finden. Und wenn man eben so eine Spalte dann auch mit dem Datum für die Woche ähm, versieht, ja, dass denen eigentlich immer dann ganz schnell klar ist, was zu tun ist. Ähm, sie finden es auch gut, dass, es ein, dass sie leicht auf Sachen zugreifen können und dass eben auch alles Material, was sie zu dem Thema jetzt brauchen, weil ich es da halt hinterlegt habe, ähm, dass sie das halt auf einer Oberfläche haben, weil viele, wir haben, wir haben natürlich auch als Schule ein Cloud-System, das nutzen halt viele Kollegen und da sagen sie dann halt, naja, da muss ich mich da durch Ordner klicken oder dann sind die Dokumente da irgendwie durcheinander geraten, weil sie nicht so gut benannt sind oder so. Das passiert halt auf dem Padlet nicht. Ja, Das ist halt alles für die Woche, das Material, die Aufgabe in einer Spalte. Und dann wissen Sie genau, wo es ist. Dann haben Sie gesagt, Sie finden es gut, dass es abwechslungsreich ist. Es liegt natürlich aber daran, wie man es befüllt. Ja, also ähm, das. Aber das. Ich finde, das kommt auch beim Padlet. Also wenn ich dann so ein Padlet einrichte, dann ach, dann könnte ich hier noch ein Video und da mache ich jetzt noch einen Zeitungsartikel als Link und da jetzt noch ein Spiel bei Kahoot zum Beispiel oder so. Das kommt irgendwie so auch von alleine und dann erleben das Schüler. Aber auch so, das fand ich auch sehr schön, dass sie mir das zurückgemeldet haben und dass sie ja eben auch gesagt haben, sie haben einfach von überall ganz schnell Zugriff darauf und können dann die Sachen auch gut abarbeiten. Und eine Schülerin hat mir geschrieben, dass sie Padlet so großartig findet, dass sie sich jetzt zur Selbstorganisation auch ein Padlet angelegt hat. Das fand ich auch großartig. Also, ja, <lacht> hervorragend. Also, dass sie da jetzt nochmal ihren persönlichen Wochenplan mit allen Aufgaben, so, die es für die Woche zu erledigen gibt, gemacht hat. Und ähm, fand ich fand ich auch toll. Also, wenn die solche Sachen jetzt eben auch mit nehmen. Ne? Also unsere also bei uns in Berlin heißt das ITG, also was sowas wie eine Vorstufe von Informatik ist. Unsere ITG-Lehrerin der Klasse hat jetzt auch gesagt, naja, ich gebe denen jetzt gar keine extra Aufgaben. Die machen gerade ja die ganze Zeit live <lacht> ITG-Unterricht, ja, es ist ja irgendwie jeden Tag so ein bisschen ITG-Unterricht mit den ganzen Plattformen und Dateien und weiß ich nicht was. Und wenn dann sowas bei rauskommt, also dass sie eben so positive Beispiele haben für, auch so zur Strukturierung der eigenen Arbeitsprozesse, dann ist es, glaube ich, ganz viel wert. Und dann können wir auch aus dieser Zeit, die in super vielen Sachen ganz schwierig ist, eigentlich auch richtig viel mitnehmen als Lehrer, als Schüler und auch als
1: Schulgemeinschaft. Ja, das ist ja auch echt, also das, was du beschreibst, ist ja echt auch ein Idealzustand dann an der Stelle, ne? Genau. Also so dieses gemeinsame und dann entdecken das die Schüler einfach für sich und nutzen es jetzt auch super. Besser geht's genau. ja eigentlich gar nicht. Gibt's ja. denn irgendetwas in deiner Lobrede jetzt auf Madlet, <lacht> wo du quasi
0: sagst, das vermisst du ein bisschen oder das findest du nicht ideal? Genau, also über den Preis haben wir schon gesprochen. Jo. Also es ist wirklich, ah, ich weiß, ich war genau, ich weiß auch, dass es bei Instagram halt viele Leute gibt, die deswegen genau sagen, es ist für mich ein Preis, den bin ich nicht bereit zu zahlen und das ist dann natürlich sehr schade. Ne? Also, dass der Preis so hoch ist, dass es eben Lehrkräfte davon abhält, es zu benutzen. Das meine ich damit. Ähm, was, also ich finde so momentan ist eigentlich alles da was ich was ich brauche was ich jetzt manchmal merke was mir fehlen würde was aber glaube ich auch so ein bisschen der Zeit gerade geschuldet ist dass wenn ich natürlich so ein als lehrer jetzt einen vorlauf habe bei der planung von beiträgen für die nächste woche oder vielleicht sogar auch in zwei wochen ich muss es mir eigentlich wenn ich jetzt nicht will dass die schüler es schon vorher sehen immer erstmal irgendwo ich habe halt dann so ein Sammlungspadlet. Irgendwo ablegen. Und wenn dann die Woche kommt, dann schiebe ich es halt rüber, damit die das dann sehen. Also sowas wäre toll. Ja, also sowas, so, ein, so ein Tool so mit Timer und bitte hochladen um die und die Uhrzeit, dann wäre es dann erst sichtbar. So, das wäre so, so, ein, so, ein, so eine nette Spielerei. Genau auch wie ein Kalender zum Beispiel, wenn man so einen Kalender einbinden könnte auf dem Padlet. Mhm. Mhm. Fände ich auch nicht schlecht, eben gerade jetzt ne, mit der Zeit, dass du halt auch siehst, markierst dann bis da und da, müssen Sachen fertig sein oder so. Das wären nette Spielereien. Und manchmal, ähm, finde ich, bin ich ein bisschen eingeschränkter, also weil eben sowas wie die Größe der Kästchen, also der Boxen, in die du da Sachen reinschreibst. Und auch bei der Schrift, also da kann man ein paar Sachen auswählen, aber es ist manchmal ein bisschen, es ist nicht Word, ja also wo ich halt alles... Groß, klein, markiert, nicht markiert und so weiter. Also ein paar Sachen gehen, aber es ist eingeschränkter. Manchmal merke ich, okay, da hätte ich jetzt gerne lieber ein breiteres Kästchen und nicht so einen ellenlangen Beitrag, ähm, der so nach unten geht zum Beispiel. Aber das sind alles Sachen, also ich, sie, es wäre grandios, wenn sie da wären, aber ich komme auch gerade so wunderbar zurecht. Also man findet ja dann seine Mittel und Wege. Naja, und naja. wenn man das natürlich auch so viel nutzt wie du jetzt, dann ähm, wird man
1: da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anspruchsvoller in dem, was, was man Wahrscheinlich,
0: noch, ja, genau, wahrscheinlich. Was
1: man alles so möchte. Ähm, sag nochmal, warum denkst du denn, sollten im Prinzip viel mehr Lehrer als sowieso schon mit mhm. diesem Padlet eigentlich arbeiten? Weil du hast ja eben gerade auch beschrieben, dass du überlegst oder ihr an eurer Schule überlegt, das auch für die ganze Schule anzuschaffen. Und wie verkaufst du das quasi deinem Kollegium, dass das mhm. super ist und dass man das eigentlich nutzen sollte?
0: Ja, also alles das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Also ich, ich glaube, ich will jetzt niemanden, der gerade zum Beispiel ein gut, äh, gut funktionierendes System schon etabliert hat während Corona, ja, jetzt sagen, oh, ihr müsst alle unbedingt äh, Padlet benutzen, das funktioniert super. Weil ich glaube, wenn man dieses System jetzt schon hat, ist es Gold wert. Ja? Ich würde jetzt auch gerade nicht vom Padlet weggehen, weil ich einfach merke, es läuft Gut, also wenn man das schon hat, nur weil es jetzt so viel angepriesen wird oder auch bei Insta dann so präsent ist, dann ist ja immer die Gefahr, dass man denkt, das muss ich jetzt auch machen. Also das, die Tendenz hat man ja manchmal so. Ähm, Finde ich nicht, wenn man ein System hat, was mit einer Klasse gerade schon gut läuft. Ähm, wenn man aber gerade auf der Suche ist und merkt, also so wie ich gerade arbeite, funktioniert es nicht und man weiß auch, ich habe jetzt echt noch ein paar Wochen bis zu den Sommerferien und eigentlich bräuchte ich jetzt ein gutes System. Dann sollte man sich, finde ich, Padlet auf jeden Fall angucken, weil es eben sehr viele Möglichkeiten bietet. Und auch ähm, für den Regelunterricht, also wenn wir wieder ganz normalen Unterricht in der Schule haben, muss man halt einfach wirklich schauen. Hat man ganz viele Ideen schon im Kopf, wo man dachte, okay, also Padlet bietet mindestens für die Hälfte dieser Ideen eine Lösung für mich an, dann... Ähm, ja, dann sollte man es sich auf jeden Fall anschauen. Und ich glaube, dadurch, dass man eben die Möglichkeit hat, sich erstmal auch da an drei kostenlosen Padlets auszuprobieren, das ist dann so ein Einstieg. Also war bei mir ja auch so. Und ähm, ansonsten, finde ich, ist halt Padlet ein Tool, wo auch der größte Kritiker von digitalen äh, Anwendungen nicht sagen kann, dass er es nicht durchschaut. <lacht> ich finde, dass es... Ähm, wirklich einfach und relativ intuitiv zu bedienen ist für denjenigen, der es erstellt. Also ich muss da nichts programmieren und ich muss da kein großes technisches Know-how haben. Klar, manchmal fehlt einem dann so, ach, das ist jetzt da und da oder so. Also irgendeine Einstellungssache, aber ähm, also um das zu erstellen, es sieht halt, du, du machst da drei Beiträge, es sieht gut aus, die Oberfläche sieht schick aus, wenn du einen schicken Hintergrund auswählst. Ähm, das ist keine große technische Herausforderung. Also den Punkt würde ich auf jeden Fall bei Padlet immer nicht gelten lassen, weil ich sage, das kann jeder bedienen. Und genau dasselbe gilt halt für Schüler. Also ich ja. sehe es halt bei meinem Sohn, Grundschüler. Ich habe dem das einmal gezeigt äh, und der macht es jetzt alleine in Woche drei komplett. Der hat sein Tablet und sitzt dann da und geht seine Aufgaben durch und arbeitet es ab bis zum Abiturienten. Also kann es jeder relativ schnell durchschauen und ähm, es ist wirklich sehr intuitiv. Und das sind für mich halt Punkte, wo ich sage, das spricht halt unglaublich für diese Anwendung. Ja, ja so. das hat man auch
1: nicht so oft finde ich bei vielen ja. Tools, die es da draußen gibt. Ne? Es ist immer ein so ein Hinkefuß dabei eigentlich. Ja. Ähm, wir haben ja eben auch schon gesagt, auch Padlet ist nicht äh, super hundertprozentig oder tausendprozentig, aber es bietet doch wirklich einfach schon ganz viele Möglichkeiten für die Situation, die man so braucht. Genau. Ja, ja, hey, so, ich äh, genug der Lobeshymne jetzt. Ja. <lacht> auf äh, auf Padlet. Ich äh, danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für die Marktplatzplauderei in dieser in dieser Zeit und ich wünsche dir, dass du jetzt noch schöne Wochen hast bis zu den Sommerferien. Es ist ja gar nicht mehr so lang hier in Berlin, Nein, Brandenburg. In Berlin. Nein genau. es ist nur noch ein Monat. Richtig, ja. wir haben nur noch vier Wochen ja. hier in Berlin ja. und, ähm, und ich denke, so wie sich das anhört, ist das bei dir eigentlich sehr gut organisiert und ähm, dann sind wir auch mal gespannt, wie es quasi dann nach den Sommerferien weitergeht. Ja. Ähm, da warten wir ja alle so ein bisschen drauf und das werden wir dann aber sehen. Genau. Ja. Liebe Henriette, ich danke dir sehr, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, mach's gut, tschüss. Vielen Dank und danke für die Einladung. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch diese Themenfolge von der Marktplatzplauderei gefallen hat. Wenn ihr weitere Vorschläge für Themen, Gäste und auch Lob und Kritik habt, dann immer gerne her damit an Marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder schreibt uns auch gerne über Insta an. Wir hören uns am Freitag wieder mit einer kurzen äh, Wochenrückblicks-Episode. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss!